0: 二十九，贾琏蛮凤姐，金屋藏娇。这尤、个、二姐、尤三姐其实跟宁国府的尤夫人没有任何的血缘关系，因为尤老娘基本上是尤夫人的爸爸的继室，而这个尤二姐跟三姐是尤老娘跟前夫生的两个女儿。可见，虽然这个尤老娘叫做老娘，但她还是很美的。她是带了两个女儿嫁到尤家来。这两个女孩引起了什么样的骚动呢？贾蓉听说两个年轻的姨妈住了进来，开心到不行。姨妈住进来，为什么这么开心？因为这两个姨妈，事实上年纪应该跟她差不多，顶多大一点。贾蓉处理完祖父的后事，跟父亲贾珍连夜换马飞驰回家。那这又关贾珍的什么事啊？这是贾珍的两个小姨子，因为他们本来就有事。回程贾珍必须到铁槛寺去帮父亲守灵，贾蓉就快马加鞭的赶去看他的继外祖母尤老娘。其实他当然要看的不是尤老娘，这个晚上尤老娘早早睡了，二姐跟三姐正在和丫头们在厅里面做针线活。贾蓉一看到尤二姐，嬉皮笑脸地说：“二姨妈，你来了，我父亲正想你呢。”人人相传，贾珍和还没有出嫁的尤二姐特别要好，所以贾珍就到尤夫人的娘家。常常很殷勤的走动，尤二姐听到贾蓉这么说，红的脸骂他：“蓉小子，没体统！”顺手拿起熨斗就要打贾蓉，贾蓉反而过来依着尤三姐，就整个呢就想要吃尤三姐豆腐，尤三姐急忙拉开她说：“等你娘回来，小心我们告你一状。”贾蓉的娘。其实，在名义上就是二姐、三姐的姐姐。贾蓉假装跪着求饶，一看到尤二姐在嗑瓜子，又上来抢瓜子吃。在这里，你可以看到贾蓉的品格。二姐嚼了一嘴的瓜子的渣，还故意吐了他一脸。贾蓉竟然像小狗一样，用舌头把瓜子的渣哎舔的干净。有个丫头看不过去，说：“他，你才在为你祖父戴孝，这么不成体统。他们两个年纪虽然不大，还算是你的姨妈。回来告诉你爹，你吃不了兜着走。”贾蓉完全不怕，他竟然跑过来抱着骂他的那个丫头，说：“我的心肝，你说的对，那就你吧，我就饶了他们两个。”那个丫头急着推他说：“短命鬼，你自己家里什么都有，还来跟我们闹。”贾蓉本来是秦可卿的丈夫，秦可卿死了，他的父亲还是帮他取了一个正室。无论如何，贾蓉不肯走，尤三姐就跑到里面叫醒他自己的妈妈。尤老娘醒来之后，贾蓉马上又变了一个人，说：“哎，我们家让老祖宗。”可两位姨妈这么费心，真是感激不尽。等事情办完了，我们家大小都会登门向您磕头。尤老娘还点头称赞她会说话。贾琏也听说尤夫人的姐妹都非常的美艳，只可惜无缘相见。前头已经说过，贾琏的专长之一就是偷情，他每天也跑来宁府来问候。尤二姐跟尤三姐虽然名字听起来差不多，但两个人个性非常不一样。看到贾琏，三姐很冷淡；二姐的眉目间就是有几分情意。可惜贾琏老早就听说二姐跟贾珍之间的暧昧传言，他怕贾珍吃醋，也不敢乱动。这一天，贾琏又借故到宁国府。和贾蓉一起来寻尤二姐，他们两个就是喜欢在尤二姐身边揩点油。聊起天来，贾琏夸赞尤二姐说：“哎，看看人家长得大方标致，也温柔体贴，真可爱。我家那个母夜叉哪有你二姨妈的一半？”贾蓉一听，马上明白他心意，说：“叔叔这么喜欢她，我给你做个媒怎么样啊？”贾琏说。你这是玩笑话还是正经话？贾蓉说：“我说的当然是正经的。”贾莲心痒难耐，嘴里却说：“好虽好，可是你婶婶一定不肯，尤老娘也未必愿意。”贾蓉才跟他解释：“尤二姐、三姐都是尤老娘跟前夫所生的，后来尤老娘做了她母亲的继母，把前夫的两个女儿都带过来。”所以尤二姐和三姐跟她妈妈是异母异父，扯不上关系。尤老娘也一直说要帮二姐找个好人家呢。贾蓉对贾琏说：“如果是许配给叔叔这样的人做二房，尤老娘怎么可能不愿意？”就是啊，哎，我婶婶内关难过，婶婶是谁呢？婶婶当然是凤姐了。贾琏听到这话，心花怒放。但贾蓉实在不是个好东西。你看他跟凤姐那么好，他还替贾琏出主意说：“我可以帮忙。依我看，叔叔只要在我们附近买间房，拨几个仆人过去服侍，把我二姨呀、啊、神不知鬼不觉的娶过去，不就成了？婶婶住在大观园里，不会知道外面状况。何况婶婶又没有替你生儿子。过些日子，你跟我二姨有了儿子。”生米煮成熟饭，我们再去跟老太太禀明，婶婶也没办法拿你怎样。贾琏听贾蓉这么说，马上跟他道谢说：“好侄儿，好侄儿，如果你可以帮我说成这件事，我一定买两个漂亮的丫头，谢谢你。”贾琏心里已经裹了一层蜜，兴冲冲的到了宁国府来，看到只有二姐带着两个丫头又在那儿做针线。他带笑上前问好，说：“呃，那个亲家啊，那个亲家奶奶和三妹妹呢？”二姐很妩媚的笑着说：“但是去了，待会儿就回来。”看着贾琏魂飞魄,魄散，身子都轻了。两个丫头去倒茶，他就放胆，两个眼睛一直瞧着二姐身上，跟他搭讪说。我今天忘了带荷包出来，你荷包里有槟榔吗？可否赏我一口吃？啊？可见富贵人家是吃槟榔的，跟口香糖一样。二姐说槟榔倒是有，只是我的槟榔从不给人吃。话还没说完，贾琏却伸手过来，你看这是一个轻薄的举动，直接往尤二姐的身上去拿荷包，想要拿槟榔。二姐怕有人看得不雅，把荷包递给贾琏。贾琏把槟榔倒出来，捡了半块吃，一边接过丫头们的茶，一边暗暗的把自己腰上戴的九龙玉佩解了过来，连同荷包一起还给二姐。二姐装作看不见。不久，后头一阵帘子响，有老娘跟尤三姐回来了。贾琏示意二姐收荷包，二姐笑着动也不动。贾琏很怕那个九龙佩被别人发现了，他就上前去跟尤老娘和三姐寒暄了两句，再回头看看二姐，玉佩跟荷包已经被收下来了。二姐笑的跟没事人一样，这个意思是二姐并没有拒绝他呀。贾琏开心的一夜难眠。第二天，贾蓉先跟自己的父亲商量妥当之后，又跟尤老娘商量，天上了许多话，说贾琏如何大方，凤姐的病越来越重，会病入膏肓。如果现在买了房子，把二姐娶在外头，一年半载，凤姐一死，尤二姐就可以扶正。贾珍也默许了，为什么？因为二姐是她小姨子，纵然很暧昧，她又能怎样呢？尤老娘自从老公死了以后，全部依靠贾珍接济。既然贾珍也不在意，更不用为女儿添够嫁妆，她就同意了。二姐自己也没有意见。从这里看来，尤老娘真的也知道贾珍跟尤二姐是有关系的，但是家丑实在不能外扬。不如把二姐嫁给贾琏当妾好了。贾琏喜出望外，没想到一点阻碍都没有，赶快找人去看房子、买首饰、添购新房的床帐用品，偷偷娶了尤二姐，而且连尤老娘跟三姐一起搬到新家住。贾琏是有私房钱的，为了让二姐放心，贾琏把多年的私房钱。你看，不管凤姐多厉害，就是管不到老公的私房钱呢、啊。全部搬来给二姐收着，口口声声跟二姐说：“我家那个母夜叉不行了，等她一死，我就光明正大接你进荣府来当二奶奶。”所以，凤姐管贾琏虽然管得凶，但无论如何还是管不住真情。贾琏对她其实没有真情。过了两个月。贾珍在铁槛寺为他父亲做完佛事，也想要来看看自己的小姨子。他当晚不请自来，和尤氏母女吃饭，一顿饭没吃完，贾莲回来了。这两个人其实心里都有鬼的。贾莲老早看到贾珍的马在马厩里，心里就明白贾珍也来了。先到了二姐房里，看到二姐在房里等他，因为早有人通报。贾珍来了，贾琏看着二姐说：“你放心，我不是个爱吃醋的人。你之前的传言我也知道，你不用瞒。现在你跟了我，在我大哥面前，当然不好做人。”二姐默认了，说：“我知道你不糊涂。如今我跟你做了夫妻，就终身要靠你，哪敢隐瞒一个字？可是眼前不是长久之计呀、啊。”要想个天长地久的法子才好。贾琏这时候说了一个馊、so、主意，说：“那现在你既然不跟我大哥在一起了，那还有尤三姐啊？那不如把三姐给我大哥吧。”二姐擦着眼泪说：“我知道你是一番好意，但三妹妹脾气不好，不知她肯不肯。这两个人很奇妙，也就是。”贾琏抢了贾珍最爱的二姐，然后再设计二姐的妹妹去送给自己的大哥。贾珍这时候还在另外一个厅里跟尤老娘、尤三姐吃饭，贾琏就马上开门见山地说：“兄弟跟大爷请安，他们其实是堂兄弟的。”贾珍做贼心虚，听见贾琏的声音，吓了一跳。看到他进来，更加尴尬地说：“呃呃呃，说不出话来。”贾琏却很大方地说：“大哥不用想太多，我们兄弟一向同甘共苦。大哥为我操的心，我感激不尽。大哥常来，小弟恭迎都来不及了。我和大哥喝两杯。”又笑嘻嘻的。对正在吃饭的尤三姐说：“三妹妹啊，跟我大哥喝个交杯酒，我敬你们一杯，向大哥和三妹妹道喜。”这话也就是要把尤三姐推给贾珍喽。尤三姐听了这话，懂了意思，她马上跳了起来，站在暖炕上，指着贾琏冷笑：“少跟我耍嘴皮！你以为你们哥儿有几个凑钱，就拿我们姐妹开玩笑？”尤三姐的个性是非常爽朗的，而且也是一个非常烈性的女人。接着，她自己倒了一杯酒，喝掉半杯，把贾琏扯过来说：“怎么样？那你要不要跟我喝一杯，亲近亲近？如何？”尤三姐的泼辣劲吓得贾琏的酒全醒了，贾珍也不知所措。尤三姐故意大笑说。来呀，来呀，大家一起乐一乐啊！你们是哥哥弟弟，我们是姐姐妹妹，又不是坏人，只管来。接着脱了外衣，只剩下身上的大红背心，在那里装疯卖傻。贾珍、贾琏看到一个大美人坐在桌上嬉笑怒骂，大吵大闹，大家都不敢说话。事后有老娘跟二姐劝三姐改改脾气，三姐却说：“姐姐，是你糊涂了。”我们是尊贵的人，怎么白白叫这两个活宝弄脏了呢？他家的女人非常厉害，极端难缠，万一知道了，一定会大闹一番。你等着瞧。从此之后，尤三姐一直拿凤姐来威胁贾琏，天天挑吃拣穿，有了银子就要金子，有了珠子就要宝石，一不称心就翻桌子、捡衣服。让贾琏跟贾珍花了很多银两，又不敢拿他怎样，极端的在讨好他。闹久了，尤二姐自己也受不了自己的妹妹，跟贾琏说：“你跟甄大爷商量一下，把我们家三丫头嫁了吧，留着她会出事的。”贾琏说：“哎，大哥是舍不得把她嫁出去。”我说：“玫瑰花虽然可爱，却多次。是真的该把她嫁出去。尤二姐跑去问妹妹，才知道尤三姐意中人是谁呢？就是之前打过薛蟠的那个票戏的英俊的，又看起来扮相又像女孩的柳湘莲。因为几年前柳湘莲曾经扮小生，和看戏的尤三姐有一面之缘，从此尤三姐就立誓。非此人不嫁。贾琏听了，叹一口气说：“我还以为是什么人呢，原来是柳湘莲。但是你不知道，他看起来虽然很俊俏，可是他冷面冷心，无情无义，也就是他是个浪子。”贾琏说：“去年他打了薛呆子，这薛宝钗的哥哥薛蟠。”不好意思来见我们，不知道流落到哪儿，嫁他这种浪人好吗？刘三姐听到这两个人在说话，就走过来说：“姐夫，你大概也知道我是怎么样的人了、啊。平常怕人家欺负我们孤女寡妇，对你们装疯卖傻，但是对终身大事，我可是专一不二的。”说着，将头上的一只玉钗拔下来。折成两半，说：“从今起，我陪妈妈吃斋念佛。姓柳的不来，我一天就不嫁人。一百年我也等，不然就跟这只钗子一样。”